0: La Gemara commence par une question. Quelqu'un qui a dit à son ami, tu peux rentrer, rentre tes fruits, rentre tes affaires chez moi, je vais les garder. Est-ce que ça veut dire je vais les garder Je vais les garder que moi, je ne, ne cause pas de dommages à tes affaires ou bien je vais les garder que même quelqu'un d'autre, un étranger, ne va pas les abîmer. Et donc est-ce qu'il est responsable maintenant finalement si quelqu'un de dehors est venu et les a abîmés Et La Gemara ramène là dessus quelques preuves qui sont repoussés, donc on est resté en question. La Guimara ensuite ramène l'histoire d'une femme qui est venue euh, pétrir et faire du pain chez quelqu'un, avec permission, elle est rentrée chez lui, et la pâte est restée comme ça, la chèvre est venue, la chèvre du Balaba était venue, elle a mangé la pâte, et ça l'a tuée, elle est morte. Et donc Rava a dit, la femme doit payer la chèvre. La Guimara a dit, mais on vient, on a pris dans l'œuf précédent, elle avait qu'à ne pas manger. Pourquoi tu dis pas comme ça ici Répond la camarade, c'est différent ici. Puisque ici, la femme est rentrée avec permission, donc ici, il y a un accord de garder ce qui se passe autour. Et en quoi c'est différent Des cas où on a dit, ben non, elle ne l'a pas gardé. En fait, c'est comme ça. Si le babaï peut rester sur place pour garder ses affaires, alors l'invité n'est pas responsable de ses affaires. Il lui a dit, tu peux rentrer, ça ne veut pas dire que tu dois garder mes affaires. Mais dans ce cas, là où elle pétrit, elle doit retrousser ses manches. Il y a un problème de tniout. Le balabaï doit se retirer et donc il laisse la femme avec sa patte et avec sa patte à elle, et avec sa chèvre à lui. Et donc la femme qui se trouve maintenant avec la chèvre du balabaït, elle est elle sait bien que le balabaï doit sortir et ne peut pas rester garder sa chèvre. Donc c'est la femme qui devient responsable de la chèvre et donc qui doit la payer si elle est morte en mangeant sa patte. La dit encore, Un homme a rentré son taureau chez son ami sans permission, et le taureau a abîmé a abîmé la cour de son ami. Il a creusé là-bas, il a fait des trous, il a fait des puits, tout ce que tu veux. Eh bien, il doit le dédommager. Donc le taureau doit payer ce qu'il a abîmé dans la cour de son ami. Et le propriétaire de la cour, s'il a donné ça au Arabim, il a abandonné son son sa cour au Arabim, il est responsable des dommages de ce bord, parce qu'il aurait dû avant de l'abandonner. Il aurait dû faire attention à boucher l'obstacle, à boucher, à boucher le, le trou. De même, celui qui a rentré son taureau chez son ami sans permission, et il a endommagé le balabaït, ou bien le balabaït a, été, a, a trébuché sur lui, le taureau est chayav. Si maintenant le taureau a fait ses besoins, et que le balabaït est passé là-bas et il s'est sali, ses habits se sont salis sur ce que le taureau a laissé, il sera pas tour. Le taureau sera pas patour, pourquoi? Parce que ça devient comme un obstacle, et sur un obstacle, on n'est pas tout comme donc Bor est patour de Kelim. Donc un obstacle, on n'est rayable que si un a trébucher dessus un taureau ou un âne, il est mort, ou une autre bête, mais pas sur des kelim. Or les habits du balabaï, c'est comme des Kelim, qui se sont salis sur l'obstacle de ce taureau, donc il est pas tour, parce que c'est un obstacle qui est pas tour de Kelim. De même, dit Lagmara. Et rentrer. Un homme, chez son ami, sans permission. Chez quelqu'un d'autre, sans permission. Il a endommagé le balabaït, ou le balabaïte a trébuché sur lui, il est khayab. Si le balabaït l'a endommagé, il est pas tour. La dit, à condition que le Balabaïte n'avait pas remarqué que cet étranger était rentré chez lui. C'est là où il est pas tour, quand il a endommagé, sans savoir. Et, mais, si il avait vu, il est khayab quand il a endommagé. Pourquoi Parce que le nizak lui dira... Tu as le droit de me sortir Tu n'as pas le droit de m'endommager Me mettre dehors, tu peux. M'endommager, tu n'as pas le droit, donc tu es khayab. La a dit, ça ressemble à ce que Rav a dit, deux hommes qui sont chez eux, ou dans un reshut arabim, ou dans un endroit où ils ont les deux, ils ont le droit d'être. Ou bien quand les deux ne sont pas dans les normes, parce que les deux sont en train de courir en plein reshut arabim par exemple, ils se sont endommagés l'un à l'autre, ils sont khayab. Si ils ont trébuché l'un sur l'autre, ils ont pris un coup l'un sur l'autre, ils sont pas tours, parce que tu ne peux pas l'accuser le deuxième. Le mazik il n'a rien fait, il était là, et c'est l'autre qui s'est cogné sur lui. Mais, s'il y en a un qui est dans ses normes, et l'autre non, celui qui est dans ses normes, il est pas tour, quand il a endommagé l'autre, et le deuxième, il est chayab. On a vu dans la Mishnah encore, un taureau qui, le taureau qui est rentré chez son ami, il est tombé dans le puits, et il a abîmé les eaux, il est chayab. La Guimara dit quand il les a abîmés en tombant, mais s'il abîmait les eaux après sa mort, avec l'odeur du cadavre il abîmait les os, là il n'est pas tour parce que c'est grama. C'est-à-dire c'est un dommage détourné, pas... ça n'a pas été fait directement. Et dans ce cas-là on n'est pas tour. S'il y avait dans le puits le père ou le fils du balabaït, le taureau doit payer le coffre. Le propriétaire qui a tué, donc finalement le propriétaire du taureau est responsable de son taureau qui a tué, le fils ou le père du balabait, il doit payer le coffre comme un taureau, Mouad, qui a tué un homme. Demande l'agmar, mais pourquoi Mouad Il est âme. Répond l'agmar, non, il a l'habitude de, de tomber sur les gens dans des, dans des puits. Et pourquoi on ne l'a pas tué jusqu'à présent On aurait dû tuer le taureau. Parce que non, il, il ne fait pas ça volontairement. Il ne fait pas ça méchamment. Il tue les gens gentiment. Il veut manger de l'herbe sur le bord du bord. Et, et il glisse, et il y a quelqu'un dedans, et il, il tombe dessus, et il le tue. Et puisque ça n'a pas été fait volontairement, donc le taureau n'est pas Khayav mita, mais à la troisième fois, il est mourad, il paye le Kofair. Deuxième réponse dit Lagmara. On pense comme Rabbi qui a dit, notre Mishnah pense comme, mishna comme Rabbi qui a dit que même un taureau Tam, qui ne paye pas le Kofair, doit payer au moins un demi cofert. Donc ici, on parle du demi-Kofair. Troisième réponse, dit Lagmara. Il s'agit ici, comme Rabbi Siyagli, qui dit qu'un tam doit payer un demi-kofer, mais mieux que ça encore, il pense aussi, comme Rabbi Tarfon, qui a dit que si ça se fait chez le Nizak, même un tam qui est encore né chez le Nizak doit payer un shalem. Ici aussi, un tam qui a tué chez le Nizak doit payer un kofer shalem, un kofer entier. Et c'est pour ça qu'on a parlé de son père ou de son fils qui était chez lui pour dire qu'il était chez le Nizak. Et c'est là où il a payé le kofer en entier. En ce qui concerne la mahloké dans la Mishnah, est-ce que quelqu'un qui a dit, tu peux rentrer tes affaires chez moi, ça veut dire j'en suis responsable ou pas, je vais les garder ou pas. La Gemara nous ramène une marquette entre Rav et Shmuel comme qui est l'Allaha. Est-ce que l'Allah est comme Chachamim, dit Rav, qui ont dit, il est responsable automatiquement, ou comme Rabbi, dit Shmuel, qui pense que tant qu'il ne lui a pas promis de garder ses affaires, il est pas tout. Encore une Braïta. Rentre ton taureau chez moi, mais tu le gardes. Le taureau, est, le propriétaire du taureau est responsable de son taureau. Si le taureau est endommagé, il est khayav. S'il a été endommagé, il est, le le ne sera pas tour. Deuxième cas, rentre ton taureau chez moi et je le garde. Ici, c'est le Balabait qui est responsable du taureau. Si le taureau a été endommagé, il sera khayav. Si il a été, et s'il si a lui-même endommagé, il ne sera pas tour. Et la Guimara dit, mais dans le cas où il ne lui a pas dit ni garde-toi ni je garde, il lui a rien dit. Il lui a dit que tu rends ton taureau sans rien dire de plus, sans rien promettre et sans rien demander. Qui est responsable ici On ne sait pas, la Braïta, elle se contredit parce qu'au début elle dit, tu gardes. Je déduis de là, s'il ne lui a pas dit tu gardes, donc c'est le balabaït qui est responsable. Puis ensuite la Braïta, elle a dit je garde. Déduis de là que s'il ne lui a pas promis qu'il garde, alors euh, le balabaït, donc c'est le taureau qui doit garder. Donc, comme qui va cette braïta, comme Rabi ou comme Chachamim, tant qu'il ne lui a pas dit « Je garde », est-ce qu'il est responsable ou pas La Gemara donne à dessus trois réponses. Soit effectivement, cette braïta, là elle se contredit, c'est une marroquette. Le début et la fin. Euh, le début comme Chachamim et la fin comme Rabi. Soit, deuxième réponse dit la Gemara, « Deuxième réponse, dit l'Agmara, on peut arranger toute la Breta comme Rabbanan et dire que quand à la fin de la braïta, on, il lui a promis « je te le garde »,« rentre-le, je te le garde », ce sont des mots en trop. Même s'il lui a pas dit « je te le garde », effectivement, il aurait été responsable. Simplement à cause de la récha on, on, où il, il a dû lui dire « garde-toi ton, ton propre taureau chez moi ». Alors, on a dit aussi dans la CFA « rentre-le, je le garde », mais en fait ce sont des mots en trop. Soit on peut arranger la braïta entièrement comme Rabbi qui dit que tant que le balabite ne lui a pas promis qu'il va garder son taureau, il n'est pas tour. Simplement, ici, en fait, il y a trois cas différents, effectivement. Que s'il lui a dit, garde-le, alors, tu peux le rentrer, mais c'est toi qui le gardes. Dans ce cas-là, si maintenant le taureau va encorner le taureau du balabaït, il sera chayav nezek shalem. Comme Rabbi Tarfon qui a dit que même un tam qui a encorné chez le qui il doit tout payer. Deuxième cas, c'est s'il lui a dit, rentre-le. Il n'y a ni je, te garde, ni je le garde, ni tu le gardes. Il lui a dit simplement, rentre-le. Dans ce cas-là, il devra payer chati s'il est tam. Le taureau qui est rentré ici, il a encore né le taureau du balabaït, ça ne s'appelle pas qu'il a encore né chez le nizak parce qu'ils sont les deux en commun sur ce domaine-là, donc il paye la moitié. Et enfin le troisième cas, c'est quand il a dit rentre-le et je le garde, là c'est le balabaït qui est responsable uniquement sur tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver avec ce taureau-là.